0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 9. května. Tateš František zaslal poselství účastníkům mezináboženského setkání v domě neokatechumenátní cesty na březích Tideriackého jezera. Čím budou a jaké zvláštní pravomoci budou mít takzvaní misionáři milosedenství, jejíž vyslání oznámil Petrův nástupce v bule misericordie vultus. Uslyšíte v našem rozhovoru. Byla schválena statuta papežské komise pro ochranu nezletilých. To jsou hlavní témata našeho sobotního pořadu, kterým provází Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František zaslal poselství účastníkům prvního mezinárodního setkání rabínů, kardinálů a biskupů organizovaného hnutím neokatechumenátní cesty v exercičním domě tohoto hnutí, vybudovaném na hoře Blaoslavenství v Galileji. Setkání se konalo u příležitosti 50. výročí zveřejnění koncilní deklarace Nostra etáte o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím a k 70. výročí konce Šoá. Během setkání, které se konalo tento čtvrtek, provedl sbor neokatehumenátní cesty symfonii nazvanou Utrpení nevinných, kterou komponoval Kiko Arguel, jeden ze zakladatelů zmíněného katolického hnutí. Přítomno bylo 120 rabínů z různých částí světa, sedm kardinálů a 20 biskupů. Římský biskup zaslal krátké poselství, ve kterém zdraví účastníky setkání a ujišťuje svojí duchovní blízkostí. Doufám, že vaše setkání bude příležitostí k posílení bratrských svazků a prohloubení vaší snahy dát poznat volání nevinných jazykem hudby, píše papež. Společně s vámi prosím pána, aby toto volání vyslyšel a zahojil rány všech, kdo trpí. Také se modlím za to, aby byla srdce otevřena prozbám nevinných celého světa píše Petru v nástupce v poselství zaslaném účastníkům mezináboženského setkání v domu z Galilé na pobřeží Tiberiatského jezera. Atmosféru čtvrtečního setkání přibližuje Kiko Arguel. Vyslechli jsme symfonii a společně jsme zpívali šema Izrael. Někteří plakali dojetím, protože Talmud říká, v den, kdy katolíci Gojím a Židé zaspívají společně šema Izrael, Přijde Mesiáš. Všichni byli velice pohnuti. Potom jsme nechali jednotlivé skupiny, ve kterých byly kardinálové, biskupové a rabíni, odpovědět na otázku, co je spásnostním posláním židovského lidu a katolické církve v této chvíli. Jeden z představitelů judaismu, rabín Brodman, například prohlásil, že toto setkání dokazuje, že Mesiáš je před branami. Řekli spoustu krásných věcí. Líbilo se jim nás moc. Společně jsme zpívali. Říká zakladatel hnutí neokatechumenátní cesty Kiko Arguel. Jedním ze znamení materské péče církve O lid Boží, jak píše papež František v bule vyhlašující svatý rok milosedenství, bude vyslání takzvaných misionářů milosedenství v postní době příštího roku, kteří, čteme dále v papežské bule, Budou mít pravomoc odpouštět hříchy, které jsou vyhrazeny a poštolskému stolci. Budou to vybraní kněží vybavení zvláštní pravomocí, pokud jde o delikty, které může rozřešit pouze a poštolský stolec. O jaké hříchy konkrétně jde, vysvětluje pro vatikánský rozhlas italský kanonista Don Arturo Cataneo, vyučující na teologické fakultě v Lugánu. Hříchy vyhrazené poštolskému stolci jsou hříchy, které církev považuje za zvlášť závažné, protože působí církvi obzvláštní škodu. Církev je proto považuje za zločiny a váží se k ním takzvané kanonické tresty, které mají duchovní povahu. To znamená, že odnímají mají křesťanovi určité duchovní či hmotné hodnoty a to v souladu s nadpřirozeným dobrem duší. Do takovýchto trestů vyník v některých případech upadá automaticky. A nejtěžší z nich je exkomunikace, která spočívá v nemožnosti přijímat a v případě provinivšího se kněze také udělovat svátosti i svátostiny, jakož i účastnit se i vůbec jakékoliv bohoslužby. služby. O jaké konkrétní delikty se jedná? V současné době jejich podle kodexu kanonického práva 5. Papež Benedikt 16. doplnil 6 který spočívá ve vyzrazení tajemství průběhu volby papeže. Většiny těchto deliktů se tedy mohou dopustit jenom kněží, po případě pouze biskupové. Jedná se tedy za prvé o udělení a přijetí biskupského svěcení bez papežského pověření. Za druhé o pokus kněze rozhřešit osobu, se kterou spáchala řích proti šestému přikázání. Za třetí vyzrazení z povědního tajemství knězem. A za čtvrté již zmíněné vyzrazení konklávního tajemství. Z dvou deliktů se může dopustit každý křesťan, až jsou jimi za páté zneuctění eucharistických způsob a za šesté fyzické napadení papeže. V těchto šesti případech je prominutí trestu exkomunikace vyhrazeno apoštolskému stolci. Jak tento trest exkomunikace nastupuje v těchto šesti případech? Jedná se o exkomunikaci láté sentencie tedy bez rozhodnutí představeného. To znamená, že pachatel takových deliktů je exkomunikován automaticky jejich spácháním, aniž by papež, biskup či církevní soud musel věc projednávat a vyhrašovat. Kvůli větší zřejmosti a aniž by to bylo nutné k její platnosti, však může být exkomunikace oznámena také veřejně, jako se to stalo v případě arcibiskupa Lefevra. Prominutí automatické exkomunikace je tedy vyhrazeno apoštolskému stolci, jak probíhá. Normálně uděluje papež pravomoc promíjet tyto tresty vrchnímu penitenciáři, kterým je nyní kardinál Piacenza. Existují však také další těžké hříchy, které církev považuje za zločiny a pojí se k ním trest automatické exkomunikace, ale jejich prominutí není vyhrazeno a poštolskému stolci nýbrž diecéznímu biskupovi. V každé diecézi pak existuje penitenciář, který má pravomoc je rozřešit. Také kaplané ve vězeních a nemocnicích tuto pravomoc mají. Nejznámější z těchto hříchů je umělý potrat. Je to zvláštní případ, který se pojí automaticky s exkomunikací nejenom pro matku, která je podstoupila, ale také pro otce či příbuzné, kteří ji k tomu navedli, a pro lékařský personál, který interrupci provedl. Pokud tedy jde o papežem vyslané misionáře milosedenství, upozorňuje italský kanonista. Budou mít zřejmě pravomoc snímat exkomunikaci vyhrazenou apoštolskému stolci, ale také tu, která je normálně vyhrazena diecéznímu biskupovi či diecéznímu penitenciáři. Jaký je ale rozdíl mezi prominutím exkomunikace a rozřešením? Trest exkomunikace spočívá především v tom, že znemožňuje přístup ke svátostem, včetně svátosti smíření. Proto exkomunikovaný nemůže dostat svátostné rozřešení, dokud mu není prominuta exkomunikace. Spovědník obvykle nemá moc prominout exkomunikaci a proto přijme-li penitenta, o kterém zjistí, že je exkomunikován, nemůže jej jednoduše rozřešit, ale musí jej odeslat podle konkrétního případu k dieceznímu biskupovi nebo k apoštolskému stolci. Neboť před přijetím svátostného rozřešení musí být nejprve sněta exkomunikace a vysvětluje italský kanonista a dodává. Vyslání zmíněných misionářů milosedenství je od papeže krásný nápad. Na jedné straně umožňuje věřícím, aby se zamysleli nad závažností určitých hříchů a zároveň papež vychází tímto gestem stříc věřícím a umožňuje snadněji se otevřít božímu milosedenství, které se projevuje skrze církev. Říká pro vatikánský rozhlas otec Arturo Catáneo. VATIKÁN Papežská komise pro ochranu nezletilých, vedená kardinálem Seanem O'Malleym, dostala svoje statuta. Uvádí se v nich, že jejím účelem je podávat papeži návrhy týkající se prosazování odpovědnosti místních církví při ochraně všech nezletilých a neplnoprávných dospělých. Tiskové středisko svatého stolce publikovalo kromě dvou stránek textu zmíněných statut také dosud nezveřejněnou rukopisnou listinu, kterou papež František 22. března loňského roku zmíněnou komisi ustanovil. Po vyslechnutí rad četných kardinálů, členů biskupského sboru a dalších spolupracovníků a odborníků v oblastech, které se týkají tohoto sektoru, čteme v papežském rukopise, Jsem se rozhodl pokračovat v díle za počatém svým předchůdci a založit při svatém stolci stálou komisi. Jejímž cílem je prosazovat ochranu důstojnosti nezletilých a neplnoprávných dospělých za pomocí forem a způsobů, které odpovídají povaze církve a jsou považovány za vhodnější, jakož i spolupracovat za tímto účelem s institucemi, které individuálně či organizovaně sledují tentýž cíl. Pověřují členy této komise účinnou ochranu nezletilých a neplnoprávných dospělých, nehledě na jejich náboženské vyznání, protože jde o maličké, na něž pán hledí s láskou. Píše dále papež František, své spolupracovníky žádám o maximální možné nasazení, aby mi pomohli odpovědět na požadavky těchto maličkých. Papež František v této zakládající rukopisné listině konstatuje, že bolestné události přiměly církev ke hlubokému zpytování svědomí a spolu s prozbou o odpuštění adresovanou obětem a společnosti za spáchané zlo vedli ráznému přijetí iniciativ různého druhu s úmyslem odčinit škodu, konat spravedlnost a do budoucna všemi prostředky předcházet opakování podobných epizod. Zmíněná komise připomíná v její zakládající listině svatý otec bude společně s Kongregací pro nauku víry prosazovat odpovědnost místních církví za ochranu nezletilých a neplnoprávných dospělých. Statuta zmíněné komise schválená státním sekretářem kardinálem Pietro Parolínem z pověření svatého otce na zkušební dobu tří let byla publikována včera. Jde o dvě stránky textu rozděleného do šesti článků. Papežská komise má konzultativní povahu a slouží papeži, stojí ve statutech. Má maximálně 18 členů, dnes jejich včetně předsedy 17, sídlí ve Vatikánu a bude se zkázet dvakrát za rok, eventuálně i pomocí videokonferencí. Kromě svých členů bude papežská komise mít k dispozici také různé pracovní skupiny, které budou tvořeny kompetentními znalci konkrétních oborů a budou vypracovávat podklady pro plenární zasedání komise. Účinná ochrana nezletilých a poskytování záruk jejich lidskému a duchovnímu vývoji že se ve zmíněné zakládající papežské listině souzní s důstojností člověka a je integrální součástí evangelního poselství, které jsou církev a její členové povolání ve světě šířit. Včerejší publikací statut dostala papežská komise své plnoprávné místo v rámci římské kurie. Itálie Primátor Říma a nyní také někteří poslanci italského parlamentu prosazují legalizaci prostituce, Lídr parlamentní strany Liga Severu Matteo Salvini oznámil, že bude po celé Itálii sbírat podpisy k vyhlášení referenda o zrušení takzvaného Merlinova zákona z roku 1955, kterým byly zrušeny takzvané veřejné domyčine věstince a kuplířství se stalo trestným činem. Tato snaha souvisí s návrhy zákona předložené parlamentu, které by měly, jak se nepřesně říká, regulovat prostituci. Komunita papeže Jena 23., která se kromě jiných sociálně marginalizovaných skupin lidí věnuje také ženám, které upadly do osidel nucené či dobrovolné prostituce, komentuje tyto italské iniciativy pro vatikánský rozhlas ústy svého předsedy Dona Alda Buona Juta. My máme velice bolestně snahy o to, aby se stát stal velkým pasákem zotročených žen. Náš zakladatel Don Oreste Benzi říkával že žádná žena se nerodí jako prostitutka, ale vždycky jí z ní někdo udělá. Ptám se proto, jak je možné postavit se na stranu toho, kdo činí z člověka, lidského těla, předmět obchodu. Nebudeme k tomu mlčet, protože takovouto nespravedlnost nelze tolerovat. Požadujeme od svých poslanců, kteří nejsou schopni dohodnout téměř nic, ale nyní jako by mimochodem došli k transverzální shodě ve věci otevření bordelů, aby mysleli na svoje dcery. Vy byste snad schválili, aby vaše dcera prostituovala na ulici nebo ve veřejném domě? Co byste jí odpověděli, kdyby vám jednoho dne řekla? Mami, tati, konečně jsem našla práci, budu prostitutkou. Je hanebné jen pomyslet na to, že státní kasa se bude podílet na prodeji těl lidských bytostí říká Don Buona Juto, předseda komunity papeže na 23., věnující se chudým, narkomanům a dalším lidem z okraj společnosti. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.